0: La semana anterior, el Pastor Daniel Trápala nos compartió el tema, el Evangelio de la Gracia. Esta semana iniciamos nueva serie, El Poder del Evangelio, y Pastor Daniel nos comparte el tema, el Evangelio Prometido. El versículo de la semana es, por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije... He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10, 5, 7. Y recuerda compartir con tu familia y hacerte las preguntas, que aprendo de mí y qué aprendo de Dios? Amén, amén. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por tu palabra. Gracias en este tiempo. En este momento, Señor, hacemos a un lado toda distracción, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos carga, todo lo que tenemos pendiente, los hacemos a un lado y nos enfocamos en ti, en tu palabra, en tu Espíritu Santo, en lo que tú quieres hacer en esta hora, en este lugar, en nuestro corazón, en nuestra vida. Es más, así como están, extiendan sus manos hacia la cajita y de una vez vamos a orar por las peticiones. Padre, en el nombre de Jesús están aquí las peticiones también. Cada petición representa algo que nos preocupa, algo que nos carga, algo que nos angustia. Pero todo, todo, todo lo ponemos delante de ti, todo lo ponemos en tus manos. Y en este momento hablamos sanidad, hablamos salvación, hablamos provisión, hablamos liberación, libertad de adicciones, hablamos sanidad emocional, hablamos sanidad financiera. Hablamos sanidad relacional, los matrimonios entre padres e hijos, entre amigos, entre hermanos. Hablamos reconciliación por tu Espíritu Santo, por tu gracia, por tu poder. Descansamos en ti, en que tú eres nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestra justicia, nuestra bandera, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Y ahora estamos listos, atentos para recibir tu palabra, para escuchar tu palabra, para abrazar tu palabra, creer tu palabra, vivir tu palabra, Señor. Todo, todo, todo está en tus manos. Todo, todo, todo está delante de ti. Y con todo nuestro corazón nos disponemos a escucharte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tengo tres cosas que recordarles o avisarles antes de comenzar con el mensaje la primera es la marcha para jesús cada año tenemos la marcha para jesús salimos del parque teniente guerrero y apunten la fecha por favor tienen mi permiso para sacar su celular en este momento abrirlo en la app de calendario y buscar el 27 de mayo sábado 27 de mayo no los voy apuntando 5 de la tarde sábado 27 de mayo a las 5 de la tarde, antes la marcha era en la mañana ahora es en la tarde porque hay más gente que trabaja los sábados en la mañana y ahora ya pueden ir en la tarde, entonces bien <ríe> sábado 27 de mayo, 5 de la tarde Parque Teniente Guerrero de ahí vamos a salir, vamos a salir hacia el CREA Ahora nos vamos a ir hacia el Palacio Municipal. Vamos a terminar la marcha en el CREA. Y ahí en el CREA hay una pista bien grande con una cancha adentro. Ahí en la pista del CREA hay gradas. Ahí nos vamos a poder sentar todos porque vamos a terminar con un concierto. Concierto de alabanza. No sé cuántos han escuchado cantar alguna vez a Eddie Woolsey. Es mi amigo. Puedo presumir que es mi amigo. Mi amigo Eddie Woolsey va a estar cerrando la marcha concierto. Entonces va a estar súper padre. Sí, con toda mi vida. Ya sé, esta semana sacó un video cantando junto con su hijo, no sé cuántos lo vieron, pero cantó esa canción que también nos encanta, de cuánto daría por amarte como me amas a mí. Bueno, él va a estar en la marcha para Jesús, entonces apunten por favor, 27 de mayo, 5 de la tarde, Parque Teniente Guerrero, terminamos en el CREA con el concierto, antes de que digan, ay, es que soy muy cansado cuando termina la marcha. Bueno, ya se va a poder sentar en las gradas, para que no salgan corriendo como el año pasado. ¿Ok? ¿Ya lo notaron? Dale. Número dos, Feria de la Mujer. La semana pasada ya hablé un poquito de eso. Vamos a estar celebrando la Feria de la Mujer este sábado. ¡Ay, se me fue la hora! Gracias. A <ríe> las 10 de la mañana en la Colonia Torcha Campesina que está por acá, por el lado del Jibarito. Entonces, si toman el Puente de la Obrera hacia el Jibarito y donde está una bodega orrelada dan vuelta a la izquierda unas cuadras más, un ratito más, llegan a la Colonia Antorcha Campesina y ahí hay una cancha de básquetbol. Ahí en la cancha va a ser el, la Feria de la Mujer y estamos invitados todos a participar, principalmente orando. Todos podemos orar, ¿verdad que sí? En segundo lugar, donando. Podemos donar platos, vasos, cubiertos desechables, servilletas y cualquier otra cosa que se necesite. Ustedes pueden preguntar a Marco, a Luz, a Roberto o a Rocío. Pueden levantar sus manos, Marco, Luz, Roberto Rocío gracias, ahí están los tres, me falta uno ah, por allá no. y con ellos, acérquense y pregúntenles ¿qué falta? ¿qué ayudo? ¿qué hago? y también se necesitan manos, muchas, muchas muchas manos para cargar muchas, muchas mesas y sillas y equipo de sonido y todo lo que se necesita acomodar ahí ese día, entonces ay, dice sábado 14 pero es sábado 13, sí, 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 gracias sábado 13, pequeño error muchas gracias entonces, sábado 13 a las 10 de la mañana en la cancha de la Colonia Antorcha Campesina. ¿Sale? Y número 3. Esta semana estamos celebrando el Día de las Madres. Felicidades, mamás. A ver, ¿cuántas mamás hay aquí? Levanten la mano, por favor. Miren cuántas mamás tenemos. Felicidades, mamás. Desde hoy estamos celebrando su día. Estamos bendiciéndolas y al final vamos a orar por ustedes y queremos invitarles el desayuno la semana que viene. Entonces, necesitamos obviamente saber cuántas mamás van a venir el próximo domingo a las 11 de la mañana, desde las 10 de Escuela Dominical, por supuesto. Y a las 11 vamos a, a desayunar todos juntos siempre. Pero para las mamás, para nuestras mamás de San Pablo, el desayuno es gratis y es un desayuno especial. Entonces, vamos a necesitar algo pequeño detalle de parte de ustedes, vayan atrás y regístrate en la mesa para que podamos saber cuántos platillos especiales para mamá. Vamos a, vamos, ya dijo el otro, ¿no? a preparar. <ríe> Yo no sé cocinar nada, créanme, no me quieren en la cocina. Entonces, ¿cuántos platillos especiales van a preparar para las mamás? Por lo tanto, necesitamos un registro, ¿sale? regístrese allá atrás. Y <ríe> sí, pregúntenle a mi esposa, no sirve para nada en la cocina. Es la verdad. Yo prefiero invitarle los tacos que tratar de hacer algo. Entonces, mamás, felicidades. Este es su, su inicio de semana de celebración. Esperamos que las chiquen mucho, las consientan. Y pasamos entonces a nuestro mensaje el día de hoy. Eh, repito, estamos en el año del Evangelio. El mes de mayo, la serie se llama El Poder del Evangelio. Y el día de hoy, 7 de mayo, estamos hablando del Evangelio Prometido, ya escucharon el, el pasaje clave de la semana, Hebreos 10, 5 al 7, está muy bueno para estudiar, para repasar, y estamos desglosando, entonces, qué padre ha sido aprender otra vez el evangelio, ¿verdad? Para muchos de ustedes fue la primera vez, o ha sido la primera vez, para muchos es un repaso, pero ha sido muy padre volver a estudiarlo desde el Antiguo Testamento, que es el evangelio, el evangelio en los mismos evangelios y el mes pasado a retomar el tema de la gracia. Este mes el tema entonces es el poder del evangelio y hoy comenzamos con el evangelio prometido. Nuestro pasaje clave es Hebreos 10, 5 al 7, que dice: Por lo cual, entrando en el mundo, dice sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. En realidad, el autor de Hebreos está citando el Antiguo Testamento, Salmos 40, del 6 al 8, que no vamos a leer, pero puedes anotar. Salmos 40, 6 al 8. Una de tantas veces que el Evangelio fue prometido en el Antiguo Testamento. Y en el Salmo, David, mil años antes de Cristo, hace referencia al rollo, refiriéndose a la ley, porque la ley es una figura y sombra de las cosas celestiales, tal y como dice el mismo autor de Hebreos en el capítulo 8. En pocas palabras, los sacrificios y las ofrendas de animales, los holocaustos y las expiaciones no fueron suficientes para quitar de en medio el pecado. Sino para ilustrar lo que Cristo haría por medio del sacrificio de su propio cuerpo y el derramamiento de su propia sangre. Este es el evangelio prometido y vamos a ver algunos detalles que no hemos visto en los meses anteriores. ¿Listos? Gracias a la una que contestó. Cuando pensamos en el Evangelio en el Antiguo Testamento, pensamos en toda la gente que no conoció a Jesús, que vivió y murió antes de que Cristo viniera a la tierra. Y yo no sé si alguna vez has tenido esta duda, si la gente que vivió antes de Cristo fue salva. ¿Y cómo fue salva? Porque decimos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, la fe en Jesús. ¿Cómo fue que esa gente recibió salvación si es que recibió salvación? La respuesta es que sí recibieron salvación, sí fueron salvos. ¿Y cómo fueron salvos? Igual que tú y yo, por fe. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos recibieron la promesa del Evangelio antes de que sucediera la venida de Cristo, pero ellos creyeron en el Evangelio antes de la venida de Cristo. Ellos creyeron que vendría aquel hijo de Adán que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la primera mención? Que Dios le dijo a Adán, de hecho le dijo a la mujer, pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y su simiente, su simiente te va a aplastar la cabeza y tú le vas a herir en el calcañal. El calcañal es la parte de abajo del talón, o sea que la serpiente no le llega a Cristo ni a los talones. Desde Adán, hace poquito alguien me preguntó, Adán, ¿lo vamos a ver en el cielo? Y yo le contesté, si ¿sí creyó esa promesa de Génesis 3.15? Sí, sí lo vamos a ver en el cielo y todas las personas que vivieron durante el Antiguo Testamento y creyeron, no solamente en la promesa de Génesis 3.15, sino todas las promesas que están en la ley y los profetas acerca de la venida del Mesías, todos los que creyeron en Jesús antes de la venida de Cristo fueron salvos y recibieron la misma herencia que tú y yo. ¿Pastores, eso está en la Biblia? Claro que sí. Lo vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versos 13 al 16. Todo el libro de Hebreos nos habla de los héroes de la fe, ¿verdad que sí? Se le conoce como el salón de la fama de la fe, o los héroes de la fe, porque todos leemos Hebreos y decimos, wow, yo quisiera tener esa fe. Bueno, tú tienes esa misma fe porque la fe es un don de Dios. Y dice Hebreos 11, del 13 al 16, ¿ya lo encontraron? Cuéntense de buscarlo, no se confíen, a que porque yo lo digo y porque está en la pantalla tiene que ser así. No necesariamente, podríamos poner ahí lo que quisiéramos. Confirme. En su Biblia, ¿sale? <risa> Oye, están más dormidos que de costumbre, no están contestando. Contesten, porque así sé si sí están escuchando, ya se fueron de viaje, por favor. Ok, <risa> gracias. Me pone nervioso. Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ah, caray, caray, ¿por qué dice eso? bueno, vamos o sea, a seguir, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor esto es, diga conmigo que dice ahí, celestial, una patria celestial, anhelaban una patria celestial. Por lo cual, fíjate qué hermosas palabras, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Toda la gente del Antiguo Testamento que creyó en la promesa de una patria celestial, que anhelaron una patria celestial, Dios dice, sí, yo soy su Dios. Es como cuando metes a tu hijo a un equipo deportivo y anota la primera canasta o batea el primer, da eh, eh, su primer batazo, su primer hit, o metes su primer gol y gritas, ese es mi hijo yo soy su papá, con todos los papás ahí Así me imagino a Dios viendo a la gente que creyó en Jesús antes de la venida de Cristo, diciendo, sí, yo soy su Dios. Esos son mi pueblo. Y termina la frase diciendo, porque les ha preparado una ciudad. Esa ciudad no es la ciudad de Jerusalén que está en Israel. Hasta la fecha se puede ir, visitar y tomar el tour y conocer la ciudad. No es esa Jerusalén, es la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Así que desde el Antiguo Testamento hubo promesa de salvación y desde el Antiguo Testamento hubo gente que creyó en la promesa de salvación y desde el Antiguo Testamento hubo gente que fue salva por la promesa porque creyó por la fe, así que igual que tú y yo, esas personas fueron salvas por fe, ¿de acuerdo? En segundo lugar, vemos el evangelio desde el principio, el plan de salvación es eso, un plan, y no es un plan de contingencia, desde el principio ese fue el plan. Primera Pedro 1, 18 al 20, ya lo hemos escuchado, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ya destinado desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo ya estaba Jesús destinado a morir por nosotros, a pagar por nosotros, pero manifestado en los postreros tiempos, en el tiempo del autor de la carta. Por amor de nosotros. Así, por amor a mí. de Corintios 15, 3 y 4 dice, porque primeramente Dios ha enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, en otras palabras el plan estaba hecho el plan estaba escrito y todo salió perfectamente de acuerdo con el plan a Dios no se le escapó nada de las manos cuando vio a Jesús siendo castigado y siendo crucificado no dijo chispas y ahora qué hacemos todo estaba saliendo de acuerdo con el plan perfecto de Dios, el plan eterno de Dios tal como estaba escrito Hace poco hablamos de la primera mención. ¿Se acuerdan? Génesis 3.15. Dios hablando a la mujer: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa, pero aquella vez omitimos algunos detalles en el contexto que en este momento revelaremos. Antes de Génesis 3.15, en, en el versículo 7 del mismo capítulo 3 de Génesis, dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dí conmigo, se hicieron delantales con hojas de higuera. Yo no sé si has visto las hojas de higuera, pero no cubren gran cosa. Así de ridículos nos vemos tú y yo tratando de cubrir nuestros pecados. Génesis 3.21, después de Génesis 3.15 dice, Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, di conmigo túnicas de pieles, y los vistió. Fue Dios el que hizo el primer sacrificio de esos animales que donaron su piel, no voluntariamente para vestir, para cubrir apropiadamente a Adán y a Eva. Y esta es la primera promesa del Evangelio. Tus obras representan delantales de hojas de higuera. Tus obras para cubrirte delante de Dios se ven tan ridículas como un delantal de hojas de higuera. Un sacrificio, un solo sacrificio sería suficiente y Satanás quedaría aplastado. Quiero que me dices en esto por un instante. ¿Alguna vez en la vida te has tratado de justificar delante de Dios? Muchas veces. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, no, pero es que? Como las veces que les he contado cuando se me ha ocurrido, ya no se me ocurre muy seguido. Decirle a Dios, pero es que tú no sabes lo que se siente. Sí sabe, para empezar. Y en segundo lugar, ¿eso qué? Nuestros intentos ridículos por justificarnos delante de Dios se ven tan ridículos como un delantal de hojas de higuera. Sin embargo, Él hizo el sacrificio, así como Él hizo el sacrificio de un animal en Génesis 3, para con la piel o con las pieles, cubrir al hombre apropiadamente el sacrificio. Un solo sacrificio fue suficiente para cubrir todos tus pecados. Toda tu vergüenza. Y todo lo que no debe estar descubierto. Este es el evangelio desde el principio. Número tres, el evangelio revelado. El evangelio revelado en Cristo Colosenses 1, 26 y 27 dice Y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria De este misterio entre los gentiles ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria Voy a repetir todo el pasaje porque está bien intenso el misterio que había estado oculto. ¿Cuánto tiempo estuvo oculto? Desde los siglos y edades. Piensa así como en la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro. Sí, todas las edades. Pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quienes, ¿Quiénes son sus santos? Levanta la mano y di, yo soy santo. A quienes Dios quiso. ¿Por qué? Porque quiso. Porque él puede hacer lo que él quiera. Porque él es Dios. Dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos. Si tú no eres judío, eres gentil. ¿Qué es Cristo en vosotros. Este es el misterio. Que Cristo está en nosotros. Y que esa es la esperanza de gloria. ¿De cuál gloria? Pues de la gloria de Dios. De que vamos a vivir en el cielo por toda la eternidad con Él. Y hablando de siglos y edades. Un breve repaso en la historia universal a la luz de la Biblia. ¿Estás listo? Dios anduvo persiguiendo a un hombre al principio. Su nombre era Abraham. Abraham no tenía hijos. Cuando Dios lo llamó y le dijo... Te voy a bendecir y te voy a hacer una gran nación. Y tus hijos van a ser como las estrellas en el cielo y como la arena del mar. Que si alguien puede contar las estrellas en el cielo o los granos de arena que hay en el mar, entonces tu descendencia va a poder ser contada. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham tuvo un solo hijo, ahora tuvo más, pero Dios escogió a uno, Isaac. Isaac tuvo a Jacob y a Saúl, pero Dios escogió a Jacob. Curiosamente, ninguno de los dos era primogénito. O sea, ni Isaac fue el primer hijo, ni Jacob fue el primer hijo. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y en toda la familia de Jacob, 70 personas fueron a Egipto en el tiempo de aquella gran hambre, en el tiempo de José el Soñador. 70 personas entraron a Egipto 400 años después. Más o menos 3 millones de personas, incluyendo mujeres y niños, salieron de Egipto. Y formaron una gran nación. Y llegaron a la tierra prometida 40 años después. Debido a la incredulidad de una generación completa. Tuvieron que esperar a que se murieran todos los que dijeron. No, vamos a poder. Pues no pudieron. Los únicos que entraron fueron los que sí creyeron a Dios. Ahí hay una lección para ti y para mí. Los que dijeron que sí se podía, pudieron. Los que dijeron que no se podía, no pudieron. Escoge tu lugar. Pero ese es tema de otra enseñanza. Años después pidieron un rey y vino Saúl y luego pecó y luego se alejó de Dios y luego Dios se alejó de él y luego David y Salomón y hicieron estas oraciones, si se humillaron en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, que en el contexto es cuando esta nación peque y tú los agarres y te los lleves a otro lado como esclavos, allá donde estén, cuando se arrepientan y oren viendo hacia esta ciudad y hacia este templo. Si se humillare mi sobre el cual mi nombre es invocado. Dios está respondiendo esa oración. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso fue exactamente lo que pasó. Después de Salomón. Su hijo. Por su orgullo, por su arrogancia, por su soberbio Perdió 10 de las 12 tribus de Israel. Cada tribu con el nombre de uno de los hijos de Jacob. Y quedaron diez tribus en el norte con un rey que no era descendiente de David. Y por el amor que Dios le tenía a David, un hijo quedó en el trono de Judá. Y siguió siendo así. Aquí entramos en, en la historia universal. El imperio asirio arrasó con las diez tribus del norte, se llevó cautivos a toda la gente de las tribus del norte y los regó por todo su reino, por todo el mundo, y trajo gente de todo el mundo a vivir en, en donde estaban los, los, el, las tribus del norte y la capital en Samaria. Por eso los judíos aborrecían a los samaritanos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Y después pasó el imperio asirio, cayó, Bajo Babilonia. Y Babilonia arrasó con el Reino del Sur. Y se llevó cautivos a la, las personas a Babilonia. 70 años. ¿Por qué? Porque habían dejado a Dios y se habían vuelto a la idolatría. Y Dios dijo, si sí, me dejan. Y vuelven a la idolatría, yo los voy a llevar a otro lado. Van a ser esclavos. Y se cumplió al pie de la letra. Y allá donde estén, se van a acordar de mí. Ellos aprendieron lo que es amar a Dios en tierra ajena literalmente y allá se arrepintieron y allá oraron y vemos esta oración registrada en el libro de Daniel en el capítulo 9 cuando dicen hemos pecado hemos hecho impíamente hemos hecho inicuamente yo y mis padres y todas mi, mis, mis generaciones al mismo tiempo que sucede eso cae el imperio de Babilonia y se levanta el imperio medo-persa. Y lo primero que hace el primer rey de Persia, es decir, todos los judíos pueden regresar a su casa, 70 años después, tal y como estaba profetizado por Jeremías. Cuando está el imperio medo-persa y empiezan a reconstruir Jerusalén y el templo y el muro, se levanta el imperio griego. ¿Y qué hace el imperio griego? Entre muchas otras cosas, lo que se llama helenizar, establecer su cultura en todos los lugares que conquistaron, es establecer un solo idioma en todo el mundo conocido. Transición. Termina el imperio griego y empieza el imperio romano. Y entre las muchas cosas que hace el imperio romano en todo el mundo conocido es carreteras. Un sistema de carreteras que cubre todo el mundo conocido y aparte lo que se conoce como la paz romana. Guardias en todas partes. Soldados por todos lados. Una paz obligada. Pórtate bien porque si no te crucifico. Y literalmente Jesús murió entre dos ladrones crucificados. Así se castigaba el crimen en el Imperio Romano. Así que era bastante seguro viajar por todas partes. En el Imperio Romano nació Jesús. Pausa. Regresate otra vez. Gracias a los asirios se acabó el odio de la de Israel. Gracias a los babilonios Israel aprendió lo que era amar a Dios en tierra ajena. Gracias a los persas Israel pudo regresar a Jerusalén. Gracias a los griegos se hablaba un mismo idioma en todo el mundo. Gracias a los romanos había caminos por donde llegar a todo el mundo para que el Evangelio se propagara fácil y rápido en todo el mundo. Historia Universal 101. Y entonces, en el momento justo, después de 70 años de cautiverio y después de 400 años de silencio entre el profeta Malaquías y el anuncio del nacimiento del Juan el Bautista, el pueblo estaba ansioso. Por la venida del Mesías. Número cuatro, El cumplimiento del Evangelio Prometido. El cumplimiento del Evangelio Prometido. Gálatas 4. Del 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo. Repite conmigo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo. ¿Cuál tiempo? Este tiempo que acabamos de decir. Tenía que pasar a Siria, tenía que pasar Persia, tenía que pasar Grecia, tenía que pasar Roma. Y en el momento justo, como cuando hierve el agua, le echas el café. En ese momento vino su hijo, el hijo de Dios. En el cumplimiento del tiempo vino. Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ay, Y por cuanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Eso me recuerda el mensaje de la semana pasada. Sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El cumplimiento del tiempo, los imperios Asirio, Babilonio, medio persa Griego y Romano tuvieron que poner su parte en la historia. Y luego todo se cumplió. Dios envió a su Hijo y tenemos el Espíritu de su Hijo. Por lo tanto, podemos decir que se cumplió el misterio de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El pastor, eso está muy interesante, pero ¿a mí qué? ¿Eso a mí de qué me sirve? Muy impresionante su historia universal. ¿Y a mí qué? ¿Con qué se come? ¿Eso cómo se vive? O sea, salgo de aquí y que le platico a mis hijos de la historia universal. ¿Y ya? No, claro que no. Vamos a aprender cómo se aplica esto en tu vida y en mi vida el día de hoy. Lo vamos a aprender con base en Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, le está ha hablando Pablo a los Colosenses acerca de cómo escuchó de su fe, de cómo están creyendo y creciendo. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que para que. agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Wow! Podría haber hecho todo el mensaje nomás en este versículo, ¿verdad que sí? Pero teníamos que haber entendido el mensaje prometido, el evangelio prometido, que es lo que nos trajo a este punto donde estamos tú y yo. Tú y yo ya recibimos la promesa, ya la tenemos y ahora ¿qué hacemos con ella? Esto es la oración de Pablo por los colosenses y ahí nos vamos a incluir tú y yo. La oración de Pablo por los colosenses empieza diciendo que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Dios quiere que tú conozcas su voluntad. Dios quiere que tú seas lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad está hecha con toda sabiduría y toda inteligencia espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? ¿A que no es lo mismo? No. <risa> la sabiduría, ¿y cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría para el caso? Cuando tú sabes cosas y no las aplicas, es puro conocimiento. Hay gente que está llena de conocimiento, pero sus decisiones no reflejan ninguna sabiduría. Hay gente que es experta en la teoría, pero en la práctica no. Saben mucho, pero no lo practican. Y en, la, en el conocimiento de la palabra, uf, <ríe> si te platicara. En el conocimiento de la palabra puedes ser el gran teólogo y no vivir de acuerdo con lo que dice la palabra. Porque es conocimiento, no es sabiduría. El conocimiento aplicado se convierte en sabiduría. Mi estilo de vida es cambiado, es retado, es transformado. Mi forma de hablar, de pensar, de comportarme cambian por el conocimiento que he recibido. Y entonces aplico el conocimiento de la palabra en mi vida diaria y se convierte en sabiduría. La sabiduría es conocimiento aplicado. Y luego, la inteligencia básicamente se mide por la forma en la que aprendemos y la forma en la que solucionamos nuestros problemas. La inteligencia se mide básicamente en la solución de problemas. ¿Quién tiene problemas? Yo también. Algún problema que no sabemos cómo resolver. Por eso, esta sabiduría y esta inteligencia son espirituales, oh, diga conmigo, oh, la sabiduría y la inteligencia, hay acá el cerebro, materia gris, mentales, pero hay sabiduría e inteligencia espiritual, cómo recibimos eso cuando somos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, esto es el evangelio prometido, es Cristo en nosotros, es el espíritu su hijo en nosotros, pero activo, hablando de y activando, y guiando, y dirigiendo, y diciendo, esa última palabra no venía de mí. Hablando y diciendo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es conocimiento, es sabiduría, es inteligencia, y es espiritual. Y entonces, ¿qué produce eso en nosotros que andemos como es digno del Señor? Y hemos hablado en otras ocasiones, este esta palabra andar tiene que ver con comportamiento, con conducta. No tiene que ver con nuestra forma de caminar físicamente. Y lo hacemos en español también cuando dices, ando quebrado. O ando bien deprimido. ¿Verdad? Hasta lo cantamos, ando volando bajo. ¡Uah! Así decimos, anda en malos pasos. Anda enamorado. <risa> Entonces, andar es comportarse. Andar es conducta. Andar es resultado de lo que creemos. ¿Cómo nos comportamos de acuerdo con lo que creemos? Aquí está la diferencia otra vez entre conocimiento y sabiduría. Lo sabes, pero ¿lo crees? Lo sabes, lo crees, lo practicas. Ahí es donde nos atoramos a veces, ¿verdad? Y luego, nos dice, ¿cómo es andar como es digno del Señor? Fácil, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dí Di conmigo, creciendo en el conocimiento de Dios, Fíjate que se puede crecer en el conocimiento de Dios. ¿Sabías eso? Dios es infinito. Por lo tanto, nunca vas a terminar de conocerle. Es más, ha habido personas que nos han dicho, y ¿por qué otra vez el Evangelio? ¿La chole con el Evangelio! ¡Ya me sé todo el Evangelio! Mentiroso. Y eso me recuerda a las especialidades en las carreras. Una vez, tengo un amigo que es anestesiólogo, y me platicaba que cuando estaba estudiando la especialidad, le dijeron esto, las especialidades en medicina son, y apunto esta frase porque está bien buena, saber cada vez más sobre cada vez menos. Las especialidades son saber cada vez más sobre cada vez menos. Y decía él, Estudias medicina general, pero luego quieres estudiar cómo arreglar las manos. Pero luego te especializas. Hay especialista de la mano derecha y especialista de la mano izquierda. Y luego dentro de los especialistas de mano derecha y de mano izquierda hay el que trata los puros nervios, el que trata los puros músculos y el que trata las puras articulaciones. Y te puedes especializar cada vez más sobre cada vez menos. Déjame decirte esto. El evangelio es así. Nunca vas a terminar. Cuando crees que ya lo sabes todo, descubres algo nuevo. Cuando crees que ya, 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 tengo tantos años en el Evangelio, ¿y eso qué? Te aseguro que si te fijas bien, vas a descubrir algo que nunca habías visto del Evangelio. Te lo garantizo. Y si lo viéramos en el sentido de, de disciplina, como la música, no puedes dejar de ensayar, ¿verdad, muchachos? No puedes decir, yo ya me sé todas las escalas y todos los acordes y todas las canciones, ¿ya puedo tocar sin ensayar? Sí, como no? Porque la música es una disciplina, es algo que se practica. Y cuando lo dejas de practicar... te vuelves torpe, cometes errores. Bueno, el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de Dios es así. Oye, oh, ya me sé toda la Biblia, ya no la tengo que leer otra vez. Ajá. Yo ya podría estar predicando igual que el pastor. Sí, seguro que sí, no tengo la menor duda. Pero estás creciendo en el conocimiento de Dios estás creciendo en el conocimiento del evangelio, estás creciendo en el conocimiento de su palabra, y, y repito, conocimiento, sabiduría, inteligencia, pero estás aplicando lo que estás creciendo, estás aplicando lo que estás aprendiendo, estás caminando en ello, otra vez, estás andando, agradando a Dios en todo, estás llevando fruto en toda buena obra. O oh, ya yo ya soy salvo, ya no estoy esperando que Cristo venga por mí y ya. Mientras me tienen que aguantar todo el mundo. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Está llegando el mensaje? Sí, ok. El evangelio se aprende, pero se sigue aprendiendo. El evangelio se recibe, pero se sigue recibiendo. El Evangelio se disfruta, pero se sigue disfrutando. El Evangelio se vive, pero se sigue viviendo. Sigues en él, sigues andando, sigues profundizando, te sigues especializando si quieres. Y nunca, nunca, nunca vas a terminar. Pero eso es bueno. Qué aburrido sería si ahora sí, pues aquí no me estoy esperando a que Cristo venga. Pero que Dios te siga sorprendiendo todos los días en su palabra. Que Dios te siga sorprendiendo todos los días en la fe. Y con cada oleada de conocimiento llega un nuevo comportamiento. fruto, buena obra. Sigue y sigue. Y así tu vida es transformada por el poder del evangelio. Voy a invitar al equipo de alabanza. que Acompañen aquí. Escucha, el mensaje del evangelio no es teoría. Es algo que se disfruta, se vive y también se transmite, se enseña. Y es el mejor legado que le puedes dejar a tu familia. El evangelio es el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es el mejor legado. 2 Timoteo 1.5 2 Timoteo 1.5 dice trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también. ¿Qué me llama la atención ahí? Que son tres generaciones. Primero, mamás. Está hablando de mamás. La abuela Loida y la madre Eunice. Así que mamás su, su legado. Mamá, tu legado. ¿Qué es tu legado? Una fe no fingida. Digo, papás también, pero estamos celebrando a las mamás. <risa> una fe no fingida. ¿Qué es lo mejor que le puedes dejar a tu descendencia? Una fe no fingida, una fe genuina, una fe real, no religiosidad, no costumbrismo no patrones, una fe real. Yo quiero retarte, quiero animarte, quiero inspirarte el día de hoy a que tu fe sea real, sea genuina, no sea fingida, porque eso es lo que vas a dejar como herencia. Ese es tu legado. Cierra tus ojos y medita en esto. Ok, el evangelio fue prometido desde el principio, desde Génesis. Y de muchas maneras ilustrado en toda la ley y los profetas. Estaba profetizado cuándo, dónde y cómo iba a nacer el Mesías. Y toda la historia universal gira alrededor de ese nacimiento. Ya vimos la colaboración involuntaria, si tú quieres, de... Asiria y de Babilonia y de Media y de Persia y de Grecia y de Roma y todo se cumplió en el momento que se tenía que cumplir para que el día de hoy tú y yo tengamos una fe genuina una fe real una fe de, de veras, no costumbre, no tradición no vengo el domingo a la iglesia y ya cumplí y ya vámonos a que vamos a comer un estilo de vida. De acuerdo con lo que crees. Y lo que crees. Va cambiando. Va evolucionando. Va creciendo. De acuerdo con el conocimiento. De Dios. Así que. si tú quieres si tú quieres que tu fe sea genuina si tú quieres comprometerte con Dios y decir yo quiero crecer y esta oración de Pablo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad toda sabiduría inteligencia espiritual tú quieres apropiarte de esa oración, ponte de pie y dile sí Señor yo quiero, empieza a orar Empiezo a orar y decir, sí, Señor, yo quiero. Gracias, gracias por el evangelio prometido. Gracias por el evangelio cumplido. Gracias porque para nosotros es un hecho histórico documentado. Gracias porque para mí es algo que ya está en el pasado, algo que tú ya hiciste. Aquellas personas del Antiguo Testamento que creyeron antes de que todo sucediera mis respetos, pero hoy podemos creer porque ya sucedió, ya está hecho, pero Dios, no permitas que mi vida se trate de ya está todo, ya no necesito crecer, no necesito saber, Dios, y en el nombre de Jesús, iglesia, yo hablo sobre ti un hambre y una sed sobrenatural por la palabra yo hablo y declaro sobre ti en el nombre de Jesús que vas a tener un hambre por leer la Biblia como nunca antes porque estás puesto de pie intencionalmente diciendo yo quiero crecer yo quiero crecer en el conocimiento de tu voluntad y yo sé que tu voluntad está expresada en la palabra y yo quiero meterme en tu palabra y en el nombre de Jesús yo hablo sobre ti, un hambre y una sed sobrenatural por la palabra, por el Espíritu Santo, por un conocimiento de Dios, por conocer a Dios, por buscar, por saber, por entender, y una sabiduría y una inteligencia espirituales, no racionales, espirituales. Que el Espíritu Santo use tu mente. Que el Espíritu Santo use tu mente para revelarte, para entender cosas que no se podrían entender de otra manera. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hablo de sabiduría, que es conocimiento aplicado en tu vida diaria. En tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de comportarte. Sabiduría que es conocimiento aplicado para saber cuándo hablar, cuándo callarte, qué decir, con quién hablar, con quién no hablar. Sabiduría que es conocimiento de la palabra aplicado a tu vida diaria, traducido en una forma de vida, en el nombre de Jesús, que esto sea el Evangelio, vivir el Evangelio en tu casa, en tu familia en tu trabajo, en tu escuela, vivir el evangelio, con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros, vivir el evangelio, vivir el evangelio, vivir el evangelio, que tu vida refleje el evangelio, porque lo recibiste, porque lo creíste, porque lo aplicaste, No importa cuántos años tengas, no importa si eres soltero, casado, viudo, divorciado. Hay una descendencia biológica, pero también hay una descendencia espiritual. Hay hijos espirituales que te están viendo vivir o no vivir el evangelio. Pero yo declaro sobre ti una fe real, una fe genuina, una fe no fingida. Yo, yo lo oro, lo declaro, lo pido en el nombre de Jesús sobre ti, pero yo sé y Dios sabe y tú sabes que es tu decisión. Me viene a la mente aquel papá que pedía que su hijo fuera sano y que Jesús le pregunta, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? ¿Tú crees que yo puedo hacer eso? ¿Tú crees que yo puedo hacer eso? Y aquel hombre, en un grito de angustia, clamó, creo, ayuda a mi incredulidad. Si tú estás teniendo problemas para creer, puedes hacer esa misma oración de aquel papá. Decir, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Quiero decir que creo, pero la verdad es que me está costando trabajo. Ayuda mi incredulidad. Ahí donde estás, ora. Ora. Y que el Espíritu Santo te revele. Que el Espíritu Santo te muestre la profundidad y la realidad del Evangelio. Que Cristo murió por los pecadores conforme a las escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras que Cristo murió por ti por amor a ti amigos, amados, hermanos esto es lo que llamamos convicción Convicción. Hay creyentes sin convicción, pero hay creyentes con una profunda convicción de que todo lo que Dios ha dicho es verdad. Y el Espíritu Santo está trayendo convicción a tu vida en este momento. Sales de aquí convencido profundamente. Capturado, cautivado por este pensamiento. Cristo dio todo por ti. Eres suyo. Le perteneces. Tu vida le pertenece. Tu forma de pensar, de hablar y de comunicarte, de comportarte, le pertenece. Tu vida habla de Él. Y esta fe no fingida es el mejor legado que puedes dejar a tus generaciones. Esta fe no fingida es el mejor legado que puedes dejar a tus generaciones. Mamás, las bendigo en el nombre de Jesús. Mamás, levanten sus manos. Las bendecimos en el nombre de Jesús las bendecimos en el nombre de Jesús mamás con una fe no fingida con una fe real, con una fe genuina con una fe que derrumba todos sus argumentos todas sus razones para ser como son sin ofender una fe que cambia y trastorna todo lo que han dicho y han pensado y han hablado y todo lo que han actuado sin creer lo cambia por una fe real, una fe genuina, una fe contagiosa para su familia en el nombre de Jesús. Las bendecimos en este momento por una fe despierta, una fe auténtica en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos sobre ustedes la bendición, la paz, la provisión, la protección, la sabiduría, la gracia, la inteligencia espiritual declaramos sobre ustedes el cuidado de Dios el abrazo del Padre el amor de Dios derramado en su corazón amor para dar sin medida a sus generaciones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Iglesia que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén, amén, amén buenas tardes a todos